0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Com o avanço do programa de vacinação, do turismo e as viagens de trabalho, além do reforço das medidas e protocolos relacionados à Covid-19, o mercado de segurança eletrônica vem crescendo 8% ao ano no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, a ABESI. Isso ocorre porque as plataformas precisam correr atrás de inovação para auxiliar no controle de segurança. A chamada tecnologia de mídia cognitiva já foi incorporada em aeroportos pelo mundo para auxiliar na segurança conforme o movimento volta a aumentar. Através da inteligência artificial, as plataformas de análise de vídeo estão oferecendo soluções que permitem a análise automática e o aprendizado de vídeos e imagens, como é o caso das imagens que exigem monitoramento constante por humanos em sistemas automatizados de produção de dados instantâneos. Essas novas tecnologias são capazes de identificar, por exemplo, quando as regras de distanciamento social não estão sendo respeitadas. Alguns sistemas também podem identificar quando as máscaras não estão sendo usadas, além de outras situações como invasão de espaços reservados, violência, vandalismo ou mesmo quando pessoas agem de forma suspeita ou ainda abandonando objetos, entre outras possibilidades. Algumas empresas como a Rolls-Royce, a KFC e o aeroporto de Abu Dhabi têm usado essas tecnologias e conquistado uma melhora nos serviços prestados, principalmente no setor de segurança, mas os sistemas de mídia cognitiva também têm se expandido em outros departamentos, como na área da publicidade. Entre as fintechs, empresas que reúnem tecnologia a serviços financeiros, e as govtechs, empresas que aplicam tecnologia a serviços públicos, as martechs mobile, que conciliam o marketing e a tecnologia ao mobile, já se tornaram uma forte tendência de mercado e deram origem à chamada publicidade cognitiva, que está revolucionando as experiências dos consumidores com as marcas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Senado derruba a medida provisória com mini-reforma trabalhista. <risos> Bolsonaro recorre da decisão de Fachin sobre inquéritos de ofício. <risos> Julgamento do marco temporal indígena no Supremo Tribunal Federal será retomado nesta quinta-feira. <risos> O Senado Federal rejeitou na noite de ontem a medida provisória da mini-reforma trabalhista, que renovaria o programa de redução de salários e jornada de empregados por 47 votos a favor da rejeição a 27 contrários. Com isso, o governo não poderá editar a medida provisória, como previa a equipe governista. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou o resultado. O presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal de arquivar a ação que questionava o tribunal de abrir investigações por conta própria, sem o aval do Ministério Público Federal. Fachin decidiu que a ação protocolada pela Advocacia-Geral da União e assinada pelo presidente era improcedente. O STF suspendeu na quarta-feira o julgamento do marco temporal na demarcação de terras indígenas. A sessão será retomada nesta quinta-feira. Ontem, os ministros da Corte ouviram as manifestações das quatro partes envolvidas no processo, incluindo 21 das 35 instituições interessadas no tema. As sustentações orais continuam hoje, assim como o voto do relator Edson Fachin, que ficou para esta quinta. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A CPI da Covid aprovou na quarta-feira a quebra dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal de Ivanildo Gonçalves, o motoboy da empresa VTC Log. A companhia de logística que presta serviço para o Ministério da Saúde é suspeita de irregularidades. Os senadores também aprovaram um pedido para que a Justiça determine a busca e a apreensão no aparelho telefônico do funcionário. O empresário Marcos Tolentino, previsto para depor na quarta-feira, não compareceu porque está internado após ter passado mal na noite de terça. Nesta quinta, a CPI recebe Marconi Ribeiro de Faria, suposto lobista da Precisa Medicamentos. Ele tentou evitar o depoimento com o um atestado médico, mas após contato da comissão com o Hospital Sírio-Libanês, o documento foi invalidado. Destaques internacionais, o governo de Portugal reabriu a ponte aérea com o Brasil na quarta-feira, depois de um ano e meio. Os turistas brasileiros não precisam mais fazer uma quarentena mas devem mostrar um comprovante de teste negativo para a Covid-19. A Itália ampliou a obrigação do uso do passe-verde, uma espécie de passaporte da Covid, que mostra que a pessoa recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid, um exame negativo ou se recuperou da doença. O documento será obrigatório para quem viaja em trens de alta velocidade, aviões, balsas e ônibus interregionais pesquisas realizadas com a fluvoxamina indicam que o antidepressivo parece promissor no tratamento contra a covid, mas o estudo tem limitações. A droga ajuda a aumentar a quantidade da serotonina no cérebro e no corpo e os resultados mostraram que os pacientes testados tiveram 31% menos chances de ser hospitalizados. Os dados são positivos, mas os pesquisadores alertaram que é preciso cautela, já que o estudo ainda não foi revisado pela comunidade científica. Os números da pandemia. O país registrou na quarta-feira 703 mortes por Covid-19 e soma agora 581.228 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 29 de dezembro. Os estados do Acre, Amazonas, Amapá e Rondônia não registraram óbito em 24 horas. Em casos confirmados, o país totaliza 20 milhões e 800 mil infecções com mais de 25 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid chega a 29,79%. São mais de 63 milhões e meio de doses aplicadas. Mais um giro com os destaques nacionais. O presidente Jair Bolsonaro vetou partes de um projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional de 1983. Cabe agora ao Congresso Nacional, em sessão conjunta, analisar em 30 dias os vetos presidenciais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o um recurso do ex-governador Wilson Witzel contra seu impeachment determinado em abril pelo Tribunal Especial Misto do Rio de Janeiro por falta do recolhimento das custas processuais no prazo devido. Witzel foi condenado por crimes de responsabilidade na área da saúde. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o recurso apresentado pela defesa do presidente do PTB, Roberto Jefferson, e manteve a determinação para que ele indenize o ministro Alexandre de Moraes por danos morais. Os desembargadores também ampliaram o valor para 50 mil reais. Neste caso, o parlamentar havia vinculado Moraes em entrevistas a uma organização criminosa. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, que a divulgação de conversas de WhatsApp sem o consentimento dos participantes ou autorização judicial gera o dever de indenizar sempre que for provado prejuízo. O julgamento foi baseado no recurso de um homem que fez captura de tela de conversa de um grupo no WhatsApp e divulgou as imagens sem autorização. Ele já havia sido condenado a pagar R$ 5 mil reais por um dos participantes que se sentiu ofendido. Noticiário Econômico, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira o texto base do projeto de lei da reforma do Imposto de Renda, por 398 votos a favor e 77 contra, com 5 abstenções. Nesta quinta, os deputados devem analisar os 26 destaques do texto antes que a matéria seja encaminhada para o Senado Federal. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Produto Interno Bruto Brasileiro recuou 0,1% no segundo trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano. O resultado mostra que a recuperação da economia brasileira perdeu fôlego no período. Segundo analistas, fatores como pressão inflacionária, juros em alta, crise hídrica, tensão política e questões fiscais têm deteriorado o cenário econômico do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em evento da Frente Parlamentar Brasil Competitivo que o resultado do PIB mostra que a economia andou de lado no segundo trimestre, com estabilidade, naquele que, segundo ele, foi o trimestre mais trágico da pandemia meio ambiente. Um relatório divulgado pelas Nações Unidas na quarta-feira afirma que o número de desastres naturais, como inundações e ondas de calor causados pela mudança climática, aumentou cinco vezes nos últimos 50 anos. Como resultado desse cenário, mais de 2 milhões de pessoas perderam a vida e os prejuízos materiais chegaram a 3 trilhões bilhões de dólares em perdas totais. No Brasil, o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, identificou 28.060 focos e queimadas no mês de agosto. Como o uso do fogo no bioma está proibido desde 29 de junho, por meio de decreto do governo, os pesquisadores afirmam que todos os focos de incêndios registrados no mês passado foram ilegais. O mundo dos dinossauros, o maior esqueleto de triceratops com 66 milhões de anos de idade, será leiloado em 21 de outubro na casa de leilões Duru, em Paris. O espécime de 8 metros, apelidado de Big John, tem um crânio de mais de 2 metros de comprimento e 2 metros de largura. Espera-se que a venda do dinossauro arrecade até 1 milhão e meio de euros. Cinema, A Paramount adiou as estreias de três lançamentos nos cinemas americanos, Top Gun, Maverick, Missão Impossível 7 e Jackass para sempre. O anúncio ocorre no momento em que aumentam as preocupações dos estúdios com o crescimento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, causados pela variante Delta, o que deve impactar nas bilheterias. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 2 de setembro. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, informou que cerca de 24 mil afegãos já entraram no país procedentes do aeroporto de Cabul durante as operações de retirada do Afeganistão. Os resgatados estão sendo mantidos em bases militares nos estados de Virgínia, Wisconsin e Texas, entre outros, enquanto o status legal nos Estados Unidos está sendo formalizado para essas pessoas.